0: We gaan verder met de aantekeningen die Johannes de 23ste gemaakt heeft in het jaar 1940. En we zijn aan de tweede dag toe, woensdag 27 november. Vers 5 Tegen u alleen heb ik gezondigd en kwaad ten overstaan van uw bedreven, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en in het gelijkgesteld wordt als men u beoordeelt. De zonde is een belediging van God, en hierom alleen al is het een groot kwaad. Alle andere overwegingen zijn vergeleken bij deze, maar bijkomstig. Een geschonde echtgenote, een gedode echtgenoot, betekenen niet veel tegenover een versmade God. Zo verstond David het, en zo moeten wij het ook verstaan. Hoe anders is de geest van de wereld? Men bekommert zich niet om de belediging de Heer aangedaan, maar wel om de schande die iemand is overkomen door een of andere belediging, of door verlies of tegenspoed. De heiligen voelen het niet zo. Ik heb gezegd, Heer, Ontferm je over mij, genees mij, want ik heb tegen u gezondigd. Psalm 40. Een andere gedachte. Kwaad ten overstaan van u gedaan. De zonde, ook de zonde die tegen de naaste en zichzelf gericht is, beledigt God rechtstreeks in zijn heilige wet. Maar deze wordt ernstig omdat zij begaan is onder het oog van God. God ziet mij. Deze spreuk die onze arme moeders van het platteland moeizaam met hun onbeholpen en primitieve kunst borduurde, prijkt ook nu nog aan de wanden van onze oude huizen. En zij bevat een grote vermaning om zorgvuldig op alle daden in ons leven te letten. Wat is dit een diepgaande leer van de alomtegenwoordigheid van God, van zijn oog dat ons volgt, ook in het diepst verborgen duisternis van ons binnenste. Men zou er een hele ascetische verhandeling over kunnen opstellen. Zij ligt ten grondslag aan de zuivere schoonheid van de heilige zielen, die doorzichtig zijn als kristal, helder als zuiver water... Zonder vijzerij tegenover anderen of tegenover zichzelf. Gebrek aan oprechtheid tegenover zichzelf. Dat is toch wel het toppunt van onverantwoordelijkheid. Op het gevaar af om voor simpel te worden aanzien. Men lacht om de eenvoud van de rechtvaardige. Job, hoofdstuk 12 Wat een prachtige bladzijde vinden we hierover bij Gregorius de Grote. Vers 6 Want zie, in ongerechtigheden werd ik ontvangen en in zonde ontving mij mijn moeder. Het kan een excuus lijken, maar het is in tegendeel een meer uitvoerige verklaring van eigen ellende. David spreekt wel over de wet van de erfzonde, dezelfde waarover de heilige Paulus zal spreken en die de theologen, zwakte van natuur noemen, de wet die men voelt in de ledematen en die in tegenstelling is met de wet van de geest, maar die niet kan dienen als uitvlucht, als voorwensel of als rechtvaardiging. Wij moeten erkennen dat het kwaad in ons is. Maar wanneer de aantrekkingskracht van de uiterlijke dingen op ons inwerkt, staat ons de genade geheel ter beschikking om weerstand te bieden en de genade is sterker dan de verleiding. Wat spreekt men toch van duivels, zei professor Tabarelli toen hij voor ons het traktaat over de genade behandelde. De duivels zijn wij en wij zijn de verantwoordelijke. In het geval David merkte Augustinus zeer terecht op, de vrouw was ver weg, de hartstocht nabij. Datgene wat hij zag was elders. De oorzaak van zijn val lag in hemzelf. De kennis die wij hebben van de menselijke zwakheid moet voor ons geneesheren van de zielen en aanleiding zijn tot medeleven tot opbeuring en tot aanmoediging van de medemens, maar nooit een aanleiding om onszelf te verontschuldigen. Groot is onze verantwoordelijkheid bij het bewaren van de genade, die altijd aanwezig is om de natuur te beteugelen. In de arme natuur nestelen zich verkeerde neigingen van eerzucht Hoogmoed, gulzigheid, ongeduld, afgunst, gierigheid, luiheid en onbeschaamdheid. Deze nestelen zich in ons, het beeld is van Signeri, als in een grote kooi waarin wilde dieren als beesten, wolven, tijgers, leeuwen en luipaarden zich bevinden. Zij verrichten geen kwaad als de valdeur gesloten is en ze tegenhoudt. Men zou dan zeggen dat ze er niet eens waren. De genade houdt ze opgesloten en temt ze. Maar als deze er niet meer is, wat zullen die wilde beesten zich dan uitleven en hun aangeboren instinct volgen? Als redder staan er muur en bolwerk. Als de uitwendige genade en de inwendige genade muur. En Bolwerk bezwijken? een bres is dit dan voor een arme christen, voor een arm priester? In ongerechtigheden werd ik ontvangen. In zonde ontving mij mijn moeder. Hiermee wordt niet onze eigen goede moeder bedoeld, maar de oude moeder der zonde. Vers 7. Zie, gij hebt immers de waarheid lief, de verborgen geheimen van uw wijsheid hebt gij mij bekendgemaakt. eerst wilde de psalmist de waarheid erkennen van het woord dat de Heer door de profeet tot hem had gesproken, omdat gij gerechtvaardigd wordt in uw oordeel en tevens het triomf van Gods oordeel naar voren laat komen, opdat gij in het gelijk gesteld wordt wanneer men u beoordeelt. Nu kondigt hij de waarheidsliefde van God aan. De waarheid is in God als in haar bron, en God is één en al waarheid. En Jezus, het woord Gods, heeft het terecht gezegd. Ik ben de waarheid. Een dergelijke verklaring zou een dwaas waardig zijn als zij niet afkomstig was van de lippen van de mens geworden God. De Romeinse landvoort kwam in grote verlegenheid bij een soortgelijke verklaring van Christus en hij vroeg zich af, wat is waarheid? De waarheid zo zegt Pater Signeri, is een transcendente eigenschap die aanwezig is in alle goed geregelde zaken. En naar gelang de verscheidenheid van deze zaken neemt zij verschillende namen aan. In de school draagt zij de naam van kennis. In het gesprek heet zij waarheidsliefde. In het gedrag zuiverheid. Bij het onderhoud heet zij oprechtheid. Bij het handelen rechtschapenheid. Bij beslissingen vrijheid. Bij het nakomen van beloften heet zij trouw. Aan de gerechtshoven draagt zij de beroemde naam van gerechtigheid. Dit is de waarheid van de Heer die in eeuwigheid blijft. De waarheidsliefde. De, kerst, de kerk heeft mij hiervoor op de dag van mijn bischopswijding een bijzonder voorschrift gegeven. Hij moet de nederigheid en de waarheid beminnen en hieraan nooit verzaken, nog om lof, nog uit vrees. Hij mag het licht niet tot duisternis en de duisternis niet tot licht maken. Het kwaad mag hij niet goed noemen, noch het goede kwaad. Hij moet een schuld hebben tegenover verstandigen en dwazen, opdat hij vrucht mag plukken van de vooruitgang van allen. Ik dank de Heer die mij een bijzondere aanleg gegeven heeft om altijd, in iedere omstandigheid, ten overstaan van allen, op goede wijze en met hoffelijkheid zeker, maar ook kalm en zonder vrees de waarheid te zeggen. Een paar kleine leugentjes uit mijn kinderjaren hebben, wegens hun dubbelzinnigheid en leugenachtigheid, in mijn hart een afschuw achtergelaten. In het bijzonder nu ik ouder word, wil ik daarom voor alles een oprecht mens zijn, de waarheid beminnen. Zo moge God mij helpen. Ik heb het vele malen herhaald bij een eet op de Bijbel. De openbaringen van de onbekende verborgenheden van de goddelijke wijsheid komen vanzelf aan het licht. De waarheidsliefde is gelijk een eeuwige jeugd, fris en verrukkelijk en de grootste mysteries onthult de Heer aan de kinderen en hij houdt deze verborgen voor de schranderen en de zogenaamde wijze van de wereld. Vers 8 Besprenkel mij met hisop, dan zal ik gereinigd worden. Was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. Hier wordt de mozaïsche reinigingsritus van de Melaatse in herinnering gebracht. Zij moesten zich door de priester laten besprenkelen met een in bloed gedoopte bundel hisop en zich vervolgens van top tot teen met helder water wassen. In deze tekst worden de zonden bedoeld, die het lichaam bezoedelen en de ziel verlagen. De hyssop is voor het oog een nietig plantje, maar het is bijzonder krachtig. Het hecht zich vast aan de rots en schiet daar wortel. O, wat heeft het menselijk geslacht een grote besprenkeling nodig? Niet een onrechte is Jezus door Isaïas gezien als de grote besprenkelaar. Hij zal de volkeren besprenkelen, zegt Isaïas. En door het beeld dat David gebruikt, is het ons mogelijk niet alleen de aankondiging te ontdekken van de genade, die met de mosaïsche wet verbonden is, maar ook en vooral de tweevoudige besprenkeling die het menselijke geslacht is gegeven in de sacramenten van doopsel en biecht. Deze, degene die besprenkelt, is onze verlosser zelf. Onooglijk is het altaar van zijn offer, zoals de hisop, een onooglijk kruid is. Maar machtig is zijn bloed, dat met goddelijke mildadigheid over de lichamen en de zielen van de gelovigen tot hun zuivering wordt uitgestort. Welke grote genade wordt dagelijks door deze twee sacramenten van verzoening en heil over de wereld uitgegoten. Daardoor zuivert de arme wereld zich, en verrijst zij witter dan sneeuw. Een andere keer zal ik op dit vers terugkomen ter gelegenheid van mijn wekelijkse biecht. Besprenkel mij, Heer, dan zal ik gereinigd worden. Mogen de Heer mij reinigen van mijn eigen liefde, die, zoals Signeri zegt, op drie punten hou vastvindt, op mijn wil, die maar al te graag op zijn eigen manier werkt, op mijn reputatie, die geen verachting kan verdragen, en tenslotte op mijn geriefelijk leven, dat afkerig is van leed en erg gesteld is op afleiding. En ik denk ook aan het Aspergesme op zondag in de parochiekerk voor het begin van de mis. Het gewone wordt alledaags. Men moet terugkeren tot de diepere betekenis van deze, van deze ceremonieën en bij het christenvolk er weer gevoel voor wekken. Laten wij denken aan Christus die optrat als hoge priester van de toekomstige heilsgoederen en die met zijn eigen bloed eenmaal het heilige is binnengegaan om daardoor eeuwige verlossing te verwerven en die zo de gelovigen besprenkelt. Derde dag, donderdag 28 november, vers 9. Laat vreugde en blijdschap mijn gehoor bereiken, dan zal mijn vernederd gebeente juichen. De aankondiging van de vergeving. De Heer heeft uw zonde vergeven, is reden tot vreugde en blijdschap. Dit hebben wij zonder vonden wanneer wij... Na de absolutie van de biechtvader, vooral tijdens de geestelijke oefeningen of bij een andere plechtige gebeurtenis in ons leven, weer opstonden. De vreugde behoort tot ons verstand, de blijdschap tot ons hart. Aan dit tweeledige gevoel beantwoordt ook de uitzonderlijke ontspanning en een uitwendige weerslag. Een uitwendige weerslag daarvan in ons lichaam. Het vernederde gebeente zal juichen. Er zijn wat dit betreft bijbelse uitdrukkingen van een treffende levendigheid. Bijvoorbeeld wanneer Isaïa zegt, Gij zult het zien en uw hart zal bonzen van blijdschap. En er in spreuken wordt gezegd, een blij hart geeft een vrolijk gezicht. Het mysterie van de geestelijke blijdschap, een kenmerk van heilige zielen, laat zich hier zien in al zijn schoonheid en bekoorlijkheid. De Heer laat ons in het onzekere, onttrent ons eeuwig heil. Maar in plaats daarvan geeft hij ons tekenen die volstaan om ons een innerlijke kalmte te schenken en die de blijdschap doen opbloeien. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen van God zijn. Het is iets groots zich kind van God te weten. Deze zekerheid die dikwijls in ons hart aanwezig is zonder dat wij er ons rekenschap van kunnen geven is de onuitputtelijke bron van onze vreude en het echte fundament van de ware godsvrucht. De ware godsvrucht bestaat in het willen van alles wat vereist is voor een volledige, liefdevolle dienst van de Heer. Het krachtdadige willen, zonder enig voorbehoud, dat is het allervoornaamste. Of wij graag willen, dat wil zeggen met tederheid en zachtheid, met genoegen en vreugde, is bijkomstig en van secundair belang, maar toch van belang. Het bewustzijn van Jezus goedheid voor ons en van zijn medeleven met ons schenkt ons blijdschap en droevenis tegelijk. Maar de droevenis wordt ook weer verzacht. Zij wordt een aansporing tot apostolische activiteit met als edel ideaal dat Jezus Christus meer gekend, meer bemind en gediend mag worden en dat de zonden van de wereld worden weggenomen. Het beeld van heiligheid dat ons te midden van beproevingen en moeilijkheden toelacht staat mij voor de geest. De innerlijke rust die steunt op Christus woorden en beloften is oorzaak van een voortdurende vrede die straalt vanaf het gelaat die spreekt uit woorden en daden en die zich uit in een allesveroverende naastenliefde. Bovendien geeft zij ons een lichamelijke en geestelijke versterking. Genot voor de ziel en gezondheid voor het gebeente. wordt in het boek der Spreuken gezegd. Het in vrede leven met de Heer Het weten dat hij vergiffenis heeft geschonken en dat wij op onze beurt anderen vergiffenis kunnen schenken, is het vet en het merg waarvan de psalmist spreekt en voortdurend legt het ons het magnificat in de mond. Vers 10 Wend u aangezicht af van mijn zonde en delg al mijn overtredingen uit. De smeekbeden van de berouwvolle koning herhaalt zich met kracht, wordt groter en strekt zich uit tot alle overtredingen die hij begaan heeft, buiten die allergrootste die de aanleiding was tot de psalm. Miserere, hoe ontroerend is dit spreken over het aangezicht van de Heer. Dat wil zeggen over de ogen, de blik, de karakteristieke trek, de uitdrukking van verontwaardiging en toren. Dit aangezicht zal op de laatste dag weer verschijnen en eeuwige ontsteltenis en verschrikking teweegbrengen voor de verworpenen. Ik moet mij vertrouwd maken met deze versregel, bewijzen van hernieuwd berouw. Wij moeten niet bang zijn onszelf zondaars te noemen. Iedere overdrijving in uitdrukkingswijze is schadelijk en ieder drukt zich uit volgens eigen aanleg. Omdat wij echter steeds vergiffenis van de Heer nodig hebben, is het goed voortdurend een smekende houding aan te nemen en te betrouwen op de goddelijke goedertierenheid. Een vermorzend en vernederd hart zult gij, o God, niet verachten. David zal het ons aanstond zeggen, maar het is goed geen enkel woord over te slaan dat dit nederige berouw tot uitdrukking kan brengen. Vers 11 Schep in mij, o God, een zuiver hart en vervul mijn binnenste weer met een rechtgeaarde geest. Het hart is hier de wil en de geest is het verstand. De wil moet dus gezuiverd en het verstand vernieuwd worden. Ach, hoeveel aanslagen worden er niet gedaan en hoeveel bekoringen komen er niet op ons om, hoeveel bekoringen komen er niet af op onze wil, vooral vanuit ons gevoel met betrekking tot voorwerpen, personen en omstandigheden. De bekoring van de omgeving, een toevallige ontmoeting soms, stelt de wil zwaar op de proef. Het hart uit zichzelf houdt geen stand. Als het dan bedorven is, Doordat het zich door nutteloze dingen heeft laten verzwakken, is het nodig een nieuw hart te scheppen. Kleine verbeteringen helpen weinig. Men valt spoedig opnieuw. Het hart van Paulus en het hart van Augustinus werden herschapen. Grote God, welk een wonder! Nadat zij de nieuwe richting hadden ingeslagen, werd de wil van deze mannen onverzettelijk. In het laatste uur klonk de wil nog als edel metaal. De rechtgeaarde geest, dit wil zeggen, het inzicht in datgene wat men vooral moet onthouden en wat men moet doen, is voldoende het hart te vernieuwen. Het gaat om een juiste inzicht in de beginselen die het eigen gedrag moeten bezielen en om een meer aangepaste kennis van datgene wat door eenieder gedaan moet worden. Een dergelijke vernieuwing moet voor alles innerlijk en diep zijn, in mijn binnenste, zodat zij zich vervolgens zal kunnen uitdrukken in verschillende levensuitingen, vernieuwing in spreken en zien, in horen en schrijven, een nieuwe levenskunst die beantwoordt aan een nieuwe opvatting van leven. Vers 12 wil mij niet van uw aanschijn verwerpen en neem uw heilige geest niet van mij weg? De ergste straf die David zijn zoon Absalon nadiens bedrog kon opleggen was deze. Niet langer zult gij mijn aanschijn zien. Nu begrijpt men waarom hij zelf de Heer smeekt hem niet van zijn aanschijn te verwerpen. Dat God de blik afwendt van de ongerechtigheden, wil niet zeggen dat hij de zon daarvan zijn aanschijn verwerpt. Hoe indrukwekkend en verschrikkelijk openbaart zich hier het mysterie van het aanschijn van de Heer. En hoe goed begrijpt men daarentegen de opperste vreugde van de zielen bij het aanschouwen van het aangezicht van de Heer. Mogen de Heer mij de genade schenken, geen verworpenen te worden. Moge Hij mij zo genadig zijn om mij, ook al ben ik de minste van allen en de meest onwaardige, toe te staan, Hem eeuwig te aanschouwen. Een ander punt, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in de vrome ziel. Ik beschik hier niet over boeken en commentaren, zodat ik niet kan nagaan of men deze heilige geest van de Heer, de derde persoon van de heilige drievuldigheid bedoeld is. Toch geloof ik dat te mogen aannemen. De genadewerking in een ziel wordt weergegeven met de woorden wij willen tot hem komen en ons verblijf bij hem nemen. Het gaat hier over de drie goddelijke personen. De heilige geest is de Heer en de schenker van het leven. Aan hem komt de heiliging van de ziel toe. Is de christen niet de levende tempel van de heilige geest? En welke rijkdom en vrucht voor de ziel als de geest van de Heer in haar woont... De heilige Paulus neemt ze op. Het zijn er 24. Zij beginnen met de vrede en de blijdschap.